0: In den letzten Monaten wurde ich häufiger gefragt, sag mal Sandra, hast du keine Angst, arbeitslos zu werden, jetzt wo künstliche Intelligenz die Texte schreibt? Und ich bleibe dann jedes Mal tiefenentspannt und antworte, nein, habe ich nicht. Ich möchte dir in dieser Folge mal verraten, warum ich überzeugt bin, dass der menschliche Texter durch KI-Tools so schnell nicht ersetzt wird warum ich überzeugt bin, dass Copywriting, also Werbetexten, auch in 2024 und darüber hinaus eine Zukunftsfähigkeit im Business, speziell im Marketing, bleiben wird. Wir erinnern uns, im Herbst 2022 nahm die KI-Welle so richtig an Fahrt auf. ChatGPT hielt Einzug in unser aller Leben und in das von Marketern ganz besonders. Und im letzten Jahr, 2023, haben viele, und darunter fall auch ich, mit ChatGPT und anderen KI-Tools experimentiert. Naja, die Ergebnisse sind durchwachsen und die Meinungsausschläge, die reichen von himmelhochjauchzend bis, sagen wir mal traurig, also zu Tode betrübt würde ich es jetzt nicht nennen, aber schon, es gibt auch ein paar traurige Meinungen zum Thema KI. Also da ist wirklich alles dabei. Manche lieben KI-Tools, andere verweigern sich. Ja, abgesehen davon gibt es tatsächlich noch viele Selbstständige und Unternehmer, die sich an ChatGPT, Neuroflash, Jasper und wie sie alle heißen, gar nicht herantrauen. Ich habe mich herangetraut. Klar, ich will ja am Ball bleiben und weiter auf der Marketingwiese mitspielen. So, und jetzt gebe ich offen zu, auch in meinem Textteil haben KI Tools einzugehalten. Am häufigsten nutze ich ChatGPT und das deutsche Tool Neuroflash und es ist mir wichtig zu betonen, ich nehme die Ergebnisse für meine Prompts, also die Textvorschläge von diesen Tools nie als Endergebnis. Ich gebe das nie zu 100% so an meine Kunden weiter, wie mir ein KI Tool das ausspuckt, aber zur Unterstützung nutze ich KI Tools inzwischen. Regelmäßig. Ja, was sind KI-Tools? Stand Anfang 2024, KI-Tools sind immer noch Sprachmodelle und keine Wissensmodelle. Ich bringe dir mal ein Beispiel, das zwar jetzt mit verkaufsstarken Texten wenig zu tun hat, das dir aber verdeutlicht, wo Grenzen und meiner Meinung nach auch Risiken bei der Nutzung von KI-Tools liegen. Wenn du ChatGPT fragst, was kannst du mir zum Ukraine-Krieg sagen? Dann bekommst du die Antwort, Achtung, Zitat, Mein Wissen ist bis Januar 2022 aktuell und ich kann keine Informationen über Ereignisse oder Entwicklungen geben nach diesem Zeitpunkt. Bis zu meinem Wissensstand gab es im Osten der Ukraine Konflikte, bei denen prorussische Separatisten und ukrainische Regierungstruppen beteiligt waren. Dieser Konflikt begann 2014 und führte zu erheblichen Spannungen zwischen der Ukraine und Russland. Es ist wichtig zu beachten, dass geopolitische Situationen sich ändern können und ich empfehle, die neuesten Nachrichtenquellen für die aktuellsten Informationen zum Ukraine-Konflikt zu konsumieren. Diese können Entwicklungen nach 2022 abdecken, einschließlich möglicher Friedensbemühungen, politischer Veränderungen oder anderer relevanter Ereignisse. Zitat Ende. So, was lernst du heraus? Aktualität ist ein Punkt bei dem du aufpassen solltest, wenn du KI-Tools nutzt. Denk bitte immer an den Faktencheck. Wie ich bereits sagte, sind die Textvorschläge, welche KI-Tools mir geben, immer nur Ausgangspunkt für den weiteren Schreibakt. Das bedeutet eben auch, dass ich einen Faktencheck machen muss. Stimmen alle Angaben, die mir das KI-Tool ausgibt, äh, stimmen sie eventuell nicht. Also hier empfehle ich dir auch wirklich, wirklich immer einen Faktencheck zu machen, weil Fundiertes und faktenbasiertes Wissen, fundierte Informationen zahlen auf deine Glaubwürdigkeit ein. Und wenn du immer wieder Nonsens schreibst in deinen Business-Texten, weil es mit ChatGPT und Co. ja so schnell geht und so leicht ist, dann läufst du Gefahr, deinen möglicherweise guten Ruf zu ruinieren. Ja, worin sind denn KI-Tools gut und wofür werden sie derzeit am meisten genutzt? Kurz gesagt, zum Ideen finden und zum Strukturieren. Also wenn du zu den Unternehmern gehörst, die lange vor dem weißen Blatt Papier oder dem blinkenden Cursor sitzen und einfach keinen Anfang finden, dann ist ChatGPT oder auch andere KI-Tools, dann sind die wirklich sehr hilfreich. Du gibst deinen Prompt ein und lässt dir vom Tool Vorschläge machen. Und meist löst das dann den Knoten im Kopf und es geht irgendwie los, also viel schneller los, als wenn du ewig weiter grübelst. An dieser Stelle des Schreibprozesses geht es tatsächlich für viele Selbstständige schneller und leichter. Aber wie gesagt, vom vom Faktencheck ist niemand befreit und der kommt ja erst noch. Der kommt ja erst nachdem du sozusagen ein Ergebnis auf deinen Prompt bekommen hast. Und der dauert dann mitunter länger. Denn dir muss einfach klar sein, alles das, was du im Vorfeld nicht recherchiert hast, das musst du dann halt am Ende tun. Trotzdem, um vom Start wegzukommen und Schreibblockaden zu lösen oder Ideen zu finden, sind KI-Tools wirklich eine gute Hilfe. Was bemängle ich persönlich noch an KI-Tools? Das ist zum einen eine schwache Brand Voice und zum anderen fehlendes verkaufspsychologisches Wissen. Und da gehe ich direkt mal auf die Brand Voice ein. Wenn ein Unternehmen eine starke oder wirklich ausgefallene Brand Voice, also Unternehmenssprache hat, wie zum Beispiel Ikea, dann können ChatGPT oder Neuroflash das noch nicht 100% abbilden. Also dieser typische Ikea-Sprech, gesprochen wie geschrieben, der ist so individuell und wird ja auch ganz bewusst vom Ikea-Marketing in allen Kommunikationskanälen praktiziert, dass er meiner Meinung nach nicht überzeugend durch KI-Tools repliziert werden kann. Auch ich als Textkomplizin habe meine ganz eigene Brand Voice. Ich benutze zum Beispiel bestimmte Formulierungen immer wieder. Verboten gut, nehme ins Visier, verrate dir ja ein Geheimnis. Um nur ein paar Beispiele zu nennen. Ich nutze also gezielt meine eigene Komplizensprache, um meine Marke als Textkomplizin zu stärken. Und natürlich für Wiedererkennung zu sorgen. So, und jetzt bin ich ehrlich, was mir bisher durch KI-Tools vorgeschlagen wird, hat mich nicht begeistert und ich habe es als unpassend empfunden. Viele Formulierungen klingen einfach wahnsinnig öde, wahnsinnig langweilig und schon wie tausendmal gelesen. Sie klingen einfach nicht nach mir als Komplizin. Abgesehen davon, dass die Brand Voice noch nicht 100% getroffen wird, fehlen mir auch mit Emotionen in KI-Texten und die braucht es definitiv in verkaufsstarken und überzeugenden Texten. Ja, wie kann den KI jetzt beim Werbetexten unterstützen? Wie schon erwähnt, es kann erstmal Schreibblockaden lösen, dass man überhaupt erstmal vom Startblock wegkommt. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Es hilft beim Ideenfinden, es hilft beim Ideenstrukturieren. Es hilft auch sehr gut beim Recherchieren von Problemen, die unsere Zielgruppe hat. Ich hatte letztes Jahr mal einen Kunden, den habe ich in, im Briefinggespräch ganz normal gefragt, ja, was haben denn eure Kunden für Probleme? Und tatsächlich standen, ja, standen die Geschäftsführer ein bisschen am Schlauch und haben gesagt, ja, wir haben da so eine Vermutung, aber eigentlich wissen wir es nicht so ganz genau. Also die waren so ein bisschen, ja, mit dem Knoten im Kopf. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wir nehmen jetzt einfach mal ChatGPT und fragen mal das KI-Tool, was sie denn für Probleme der äh, Zielgruppe benennen würden. Und tatsächlich waren die Vorschläge gut. Die waren so gut, dass dann meine Kunden nickten und sagten, ja stimmt, äh, fiel uns gerade nicht ein, aber das ist tatsächlich auch ein Problem, was unsere Kunden uns regelmäßig melden. Also du siehst, auch wenn du mal auf dem Schlauch stehst und dir vielleicht gerade nicht so ganz bewusst bist, was deine Zielgruppe eigentlich für Probleme hat, dann kannst du auch mal KI-Tools nutzen, um, den, ja, um sozusagen vom Schlauch wieder runterzukommen. Natürlich kannst du mit KI-Tools Text erstellen, ganz klar. Du kannst Texte überarbeiten, du kannst Texte übersetzen und du kannst auch ähm, ja, alternative Formulierungen finden, wenn dir Vorschläge eben nicht gefallen. Übrigens, diese viel zitierte Zeitersparnis beim Schreibprozess, die sehe ich nicht Weil wenn wir uns mal den gesamten Prozess der Texterstellung anschauen, dann empfinde ich die Nutzung von KI-Tools mehr als eine Zeitverschiebung, weniger als eine Beschleunigung. Denn am Anfang mag es schneller gehen, zum Ende hin brauche ich aber mehr Zeit für den Faktencheck und für das Feintuning. Und ich vermute mal, alle, die die Zeitersparnis als positives Argument für KI-Tools angeben, sind an diesen Stellen vielleicht nicht ganz so gründlich, wie ich das bin. Aber gut, da hat vielleicht auch jeder einen anderen Anspruch an Qualität. Was gefällt mir aktuell noch nicht so gut bei den KI-Tools? Woran scheitern in Anführungsstrichen KI-Tools meiner Meinung nach? Ja, Punkt 1, das sind die subjektiven Erfahrungen. Subjektive Erfahrungen sind nicht zu ersetzen und gerade diese subjektiven Erfahrungen sind für Storytelling unverzichtbar und auch unbezahlbar. Wie gesagt, KI-Tools sind Sprachmodelle und keine Wissensmodelle. Was gefällt mir weiterhin nicht? Das sind so die Feinheiten, also zum Beispiel die äh, erwähnte Tonalität. Oder auch die konsequente Ansprache, wenn ich zum Beispiel einen Prompt eingebe und vom KI-Tool fordere, dass die Ansprache bitte in Do-Form erfolgen soll, habe ich schon mehrfach erlebt, dass dann eben die Ansprache äh, gemischt war und zwischen du und sie gewechselt wurde. Und das ist natürlich für mich qualitativ überhaupt nicht akzeptabel. Von daher muss ich natürlich den Text noch mal nachbearbeiten. Mache ich ja sowieso. Aber das ist sowas, was mir aufgefallen ist, wo eben die konsequente Ansprache nicht eingehalten wird. Faktencheck habe ich schon erwähnt. Ich gebe dir hier noch mal ein Beispiel. Ich habe mal für einen Online-Shop eine Produktbeschreibung von ähm, einem KI-Tool texten lassen. Ähm, Habe tatsächlich ganz gut die Beschreibung für das Produkt erhalten, aber plötzlich war da noch was dazu gedichtet. Es ging da um einen handgestrickten isländischen Wollpullover. Alle Angaben, die ich im Prompt gemacht habe, wurden in dem Textvorschlag berücksichtigt und plötzlich tauchte da noch ein äh, zusätzliches äh, Feature auf, was überhaupt nicht im Prompt enthalten war und was das KI-Tool einfach mal dazu erfunden hat. Also, ihr merkt schon, spricht wieder für Faktencheck. Oftmals sind KI-Texte in meiner Wahrnehmung etwas roboterhaft formuliert. Ich behaupte mal, ich erkenne nicht alle, aber schon einige Texte auf Webseiten, zum Beispiel die von einem KI-Tool geschrieben wurden und nicht von einem Menschen. Ich merke das. Duktus und so weiter ist schon ähm, tendenziell auffällig. Und was KI-Tools meiner Meinung nach auch noch nicht gut können, das ist einfach Humor. Ja, natürlich, wenn wir uns jetzt mit KI-Tools beschäftigen, kommen wir auch nicht um juristische Fragen herum. Also von daher mal ein kleines Wort zur Rechtslage. Aber Achtung, es ist keine Rechtsberatung. Ich darf keine Rechtsberatung vornehmen und das tue ich auch nicht. Aber natürlich, wenn wir KI-Tools nutzen, müssen wir uns mit Nutzungsbedingungen und Urheberrecht und natürlich auch dem Rechtsrisiko der Trainingsdaten beschäftigen. Wenn immer du promptest, sprich eine Eingabe in ein KI-Tool tätigst, dann fütterst du dieses Programm mit deinen Angaben. Also sprich, du stellst stellst Daten zur Verfügung, welche dann diese KI-Tools für eigene Trainingszwecke nutzen. Ich spreche jetzt diese Folge im Januar 2024 ein und aktuell liegen Klagen gegen OpenAI vor. Was ist die, der aktuelle Fall? Es gab monatelang Streit zwischen der New York Times und Microsoft und OpenAI. Im Sommer hat der, also im Sommer letzten Jahres hat der renommierte Verlag, New York Times Verlag, das Tech-Unternehmen bereits mit einer, ja, hat schon gedroht mit einer schwerwiegenden Klage. Vorwurf ist die unberechtigte Nutzung von Inhalten aus der New York Times für das Training des KI-Modells. Und es ging natürlich darum, dass die New York Times ein, eine Kompensation aushandeln wollte, doch es kam da eben nicht zu einer Einigung zwischen den Parteien. Deshalb hat die New York Times kürzlich OpenAI und Microsoft verklagt. Der Vorwurf, Millionen von Artikeln seien ohne Zustimmung genutzt worden, um eben letztlich auch ki bots wie ChatGPT zu optimieren, die ja, ja inzwischen, ma- inzwischen gewissermaßen mit den Publishern auch konkurrieren. So, jetzt ist das natürlich gerade alles ganz frisch und noch in Verhandlung, aber wenn diese Klage Erfolg hat, könnte das den KI-Markt hart treffen. Denn OpenAI ist schon öfter auch teils von namhaften Persönlichkeiten wie Bestseller-Auto John Grisham oder dem äh, Games of throne autor George Martin wegen Urheberrechtsverletzungen verklagt worden. Wir dürfen also gespannt sein, wie die Gerichte in den USA die Klagen gegen OpenAI und Microsoft bewerten und ob dann künftig vielleicht noch weitere Klagen gegen Player wie Google hinzukommen. Also die Verhandlung von Urheberrechten im KI-Zeitalter wird zu einem wichtigen und ich glaube auch bleibenden Thema im Jahr 2024. Fazit, KI-Tools sind Werkzeuge, es sind Hilfsmittel und es ist kein Ersatz, Ersatz für Texter oder Ersatz für eben äh, den den Schreibakt. KI-generierte Texte sind Ausgangspunkt und nicht Ergebnis für den Schreibakt. Zugegebenermaßen hilft KI dabei, neue Perspektiven zu gewinnen, Ideen zu generieren und den Schreibprozess ein bisschen zu beschleunigen. Ganz von allein geht es natürlich nicht, aber ja, ein bisschen hilft es vor allem denen, die eben jetzt nicht tagtäglich schreiben, so wie ein professioneller Texter das tut. KI-Tools sollten immer mit Sensibilität und Verstand genutzt werden, speziell eben im Hinblick auf die Eingabe von Daten, weil eben jeder prompt zum Training der Modelle genutzt wird. In Summe bin ich überzeugt, KI wird bleiben, KI geht nicht mehr. Und diejenigen, die verstehen, künstliche Intelligenz mit menschlicher Intelligenz zu verbinden, die werden, ich glaube, in Zukunft auch profitieren. Und so sehe ich das auch für uns Texter. Texter mit KI-Wissen werden Texter ohne KI-Wissen auf lange Sicht abhängen. Und wenn mich dann, wie gesagt, öfter mal jemand fragt, Sandra, hast du gar keine Angst, von KI ersetzt zu werden?, dann bleibe ich entspannt und sage, nein, ich habe keine Angst, weil äh, tatsächlich die KI-Tools schon längst Einzug in meinen Textealltag gehalten haben, ich mich aber in keinster Weise von ihnen bedroht sehe. Und das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich finde es ja verboten gut, dass du zugehört hast und danke dir sehr dafür. Wenn du jetzt ein konkretes Textproblem hast und das gemeinsam mit mir lösen willst, dann vereinbare direkt ein kostenloses Komplizengespräch. Klicke dafür einfach auf den Link in den Shownotes und such dir einen passenden Termin in meinem Kalender aus. Dann stecken wir die Köpfe zusammen und schauen, wie ich dir helfen kann. Versprochen. Bis zur nächsten Folge. Grüß dich, deine Textkomplizin.